0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le dernier numéro de Salescope de l'année 2019, présenté par Isra. Cette semaine, nous sommes allés rencontrer Antoine Coppola. Vous le connaissez certainement grâce à l'émission Tout en cinéma qu'il anime tous les mercredis sur KBS World Radio. Ce spécialiste du cinéma coréen a récemment publié un livre sur le réalisateur sud-coréen Lee chang dong dont les longs métrages Peppermint Candy ou encore Burning vous parlent forcément. Antoine, qui est lui-même réalisateur, nous présente cet ouvrage qu'il a coécrit avec tous autres critiques d'art français.
1: C'est un projet que j'avais depuis très longtemps, peut-être 3 ou 4 ans avant, j'avais rencontré Hichandong et je lui avais demandé s'il voulait faire un livre. Et donc ça a duré longtemps et j'ai arrêté le projet, j'ai oublié le projet en fait. Et c'est une éditrice française qui m'a relancé en me disant oh, « Pourquoi tu ne fais pas un livre sur Hichandong ?» Donc j'ai recontacté Hichandong, il a été d'accord, ça m'a surpris, parce que c'était la sortie du film Burning et il était très occupé. Il était tout le temps aux états unis en voyage. Donc il a accepté et donc j'ai commencé à travailler sur ce projet-là. Et donc c'est un long projet qui a abouti après à une année d'écriture. Alors les deux autres co-auteurs sont des critiques d'art, spécialement de la revue Diacritique, qui est une revue d'art moderne en général. Bon, il y a beaucoup de peinture, d'architecture, mais aussi du cinéma. Ils sont très réputés en France comme une sorte d'élite de la critique d'art. Ils adorent Hitchcock et les films de Hitchcock, spécialement Burning a déclenché les choses. Ce film-là a eu beaucoup de succès en France, pas au niveau du box-office, mais au niveau de la critique. Donc, ils voulaient écrire sur Hitchcock.
0: <rire> yi dong est votre réalisateur préféré
1: J'aime beaucoup son film, euh, le film Myriam, euh, Secret Sunshine, c'est, c'est vraiment le film que j'aime beaucoup de Yi-Chang-Dong. Les autres films, je les trouve un peu froids. Euh, Peppermint Candy ou même Burning, je trouve aussi que c'était, c'est des films assez froids. Secret Sunshine, j'étais très impressionné. Même si ce n'est pas un scénario de Yi-Chang-Dong, c'est une adaptation d'un, d'un livre. C'est vrai que je, je préfère par exemple Park chan nook où euh, je trouve plus amusant, il y a beaucoup plus d'humour et de dérision dans Park chan nook Yi euh, dong est un réalisateur très sérieux.
0: Et si vous dressiez votre liste du top 3 des films de Yi Chang-Dong
1: Donc dans le top 3 de Yi dong évidemment le premier ce serait Secret Sunshine. John Doyon qui joue la, l'actrice, euh, vraiment, elle a eu des prix d'ailleurs pour cette interprétation, elle était euh, exceptionnelle. Et là il a fait un travail de direction d'acteur. Et aussi son style très réaliste, sa façon de suivre, où il y a tous des plans suivis dans le film. C'est une performance. En fait, de tournage qui, qui impressionne beaucoup. Après, euh, dans les autres, il y a Burning, le deuxième. Je dirais Burning parce que c'est un film complexe où euh, il ose un petit peu euh, s'aventurer sur les terres étrangères avec euh, Steven Yeun, par exemple, un acteur qui coréano-américain. Le troisième, ce serait Pacifaton. Euh, Peppermint Candy. <musique>
0: Vous, vous souvenez-vous de votre première rencontre avec Yi dong
1: C'était à la KNUA à Niéjon, l'Université d'Art National. Mon bureau n'était pas prêt et donc on m'a demandé de partager son bureau. Donc je l'ai rencontré là-bas. Je le connaissais de réputation déjà, mais c'était la première fois que je le voyais directement. Et donc c'était amusant parce que je devais partager le, le bureau, mais aussi les étudiants, parce que de temps en temps, mes étudiants venaient me voir dans mon bureau et ses étudiants aussi pour les, les séminaires de maîtrise, de doctorat. Et donc c'est comme ça que ça a commencé.
0: Quelle a été sa première impression A-t-elle changé depuis
1: Quand je l'ai rencontré la première fois, il n'était pas encore passé par la politique. Il n'était pas encore ministre euh, il avait déjà des projets politiques, il était pro- proche du président euh, Nomouillon. Après, je l'ai revu. Donc moi, je suis rentré en France pour être professeur en France. Et euh, je l'ai revu ensuite quand il, il a essayé de promouvoir la sortie de la traduction de son livre en France. Et là, j'ai commencé un documentaire avec lui. Euh, je l'ai suivi, en fait. On est allé à Paris, à Lyon, à Aix-en-Provence, en train, en TGV. Et j'ai filmé, j'ai, on a parlé. Et il était différent. C'était après avoir démissionné de son poste et je me sentais un peu plus euh, stressé, <rire> un peu plus contracté. Il était très, très méticuleux, sur... Il faisait toujours attention à ce qu'il disait.
0: L'entretien que vous avez publié dans le livre est réalisé entre octobre 2018 et juin 2019. Comment cela s'est-il déroulé
1: Ça s'est déroulé lentement, lentement, parce qu'il était très occupé à Ichandon. C'était la sortie de Burning, donc il devait faire la promotion, il voyageait aux États-Unis, et chaque fois il me disait ⁇ Attends, attends, je vais revenir ⁇ Je ne pouvais pas le suivre aux États-Unis. Donc évidemment, je, j'attendais qu'il revienne dans son bureau. On attendait qu'Ichandon revienne des États-Unis ou de Chine, chaque fois qu'il disait euh, je reviens la semaine prochaine, à ce moment-là, on, on allait le voir. Ou sinon, on communiquait beaucoup par euh, email. Parce que Chandon aime beaucoup l'écrit. Il se méfie beaucoup de la parole. Il est écrivain à l'origine, il, il pense toujours qu'il est écrivain. <musique>
0: Comme vous avez pu le constater, Antoine porte un nom, pas comme les autres. Il ne présente donc la famille Coppola et dévoile son lien avec Francis Ford Coppola, le réalisateur américain aux 5 Oscars et aux 2 Palmes d'or, qui a dirigé la trilogie des parrain Apocalypse Now ou encore Dracula.
1: On a les mêmes ancêtres, c'est ma famille. En fait la famille Coppola est très connue dans l'histoire européenne parce que au 15e siècle il y avait des le comte de Sarno. Francesco Coppola a été mêlé à une affaire historique qui s'appelle la conjuration des barons. Et la conjuration des barons donc a laissé une trace dans l'histoire il y a des livres dessus. Et Francesco a été décapité en fait par le roi Ferdinand. C'est une histoire de conjuration de nobles. Il était comte de Sarno. Sarno c'est une ville près de Naples. En fait, pense souvent à la Sicile pour les Coppola. Il y avait un royaume qui s'appelait les deux Siciles, et c'est-à-dire Naples et la Sicile actuelle. Si vous allez à Amalfi, près de la mer, Amalfi c'est une très jolie ville. Vous allez au cimetière, par exemple, et vous voyez partout il y a des Coppola parce que c'est une ville qui créé par la famille Coppola. Après la condamnation de Francesco Coppola au 15e siècle, c'est quelqu'un de très important. Il, il a écrit une lettre sur sa famille en demandant à ce que le roi n'assassine pas toute la famille. Le roi a accepté, donc euh, toute la famille est partie. Et c'est la diaspora des Coppola, donc en France, en Afrique, un peu partout dans le monde. C'est pour ça qu'il y a, des, il y a eu des Coppola un peu partout.
0: Et cet héritage familial vous, vous pèse-t-il parfois
1: Ça euh, peut les Coppola, c'était dur dans le cinéma en fait, dans le cinéma en France euh, parce que euh, Francesco Coppola en fait, il est euh, dans les années 80 il est devenu euh, hollywoodien il est devenu une sorte de gros producteur et de, de gros films comme Apocalypse Now et moi j'étais étudiant à cette époque et mes profs français n'aimaient pas trop le cinéma hollywoodien, c'était très négatif en Corée on peut pas comprendre ça mais euh, en France c'était très net Non, non, j'ai eu du mal et j'ai même eu après quand je suis devenu critique de film des critiques euh, anglo-saxons qui pensaient que mon nom était euh, c'était un surnom, donc ils me critiquaient en me disant ah, mais qu'est-ce que c'est cette histoire, pourquoi tu t'appelles quoi et je dis mais c'est mon nom de famille
0: Prenons maintenant une machine à remonter le temps et partons à la rencontre du petit Antoine. Il nous explique comment est née sa passion pour le cinéma.
1: Quand j'étais petit, je regardais la télévision parce que je ne pouvais pas aller au cinéma tout seul. Et donc, j'ai vu beaucoup de séries. Et des séries comme Chapeau, melon et Botte de Cuillard, une série anglaise. Les Envahisseurs, une série américaine, Ou encore Le Prisonnier qui m'a beaucoup plu et qui m'a vraiment impressionné. Donc, c'est d'abord les séries à la télévision. Au cinéma, mes cousins m'ont, m'ont amené petit à petit au cinéma. À l'époque, en France, il y avait des salles dans les quartiers. Et on passait beaucoup de films. On passait deux films l'un après l'autre. Donc, c'était vraiment une longue soirée qu'on passait là-bas. Donc, il y avait des westerns de John Wayne. Probablement Rio Bravo, mais il y avait des films aussi de, de Bruce Lee. J'aimais beaucoup le kung-fu parce que je faisais des arts martiaux et Bruce Lee était très impressionnant. Je crois que ça, ça m'a resté. Moi, je suis né à Marseille, donc à Marseille, il y avait des salles de quartier. On fréquentait les salles, mais c'était assez violent. C'était une sorte de, de grande foire les fars. Et je me souviens juste du nom de, de la salle principale de mon quartier, c'était la Cascade, et c'était un très bon nom parce que vraiment. <rire> c'était il fallait être cascadeur pour rester là-bas. Il y avait beaucoup de bagarres, il y avait beaucoup de cris, euh, mais c'était très amusant en fait pour les enfants. Moi, je, je devais avoir même pas 7-8 ans. Après, les expériences du cinéma, c'était plutôt à Paris. Quand je suis devenu étudiant à Paris, c'est la ville du cinéma. Il n'y a, a aucune ville comme ça, où euh, tout le temps, on peut voir des vieux films, des films étrangers. Ça, c'était génial. J'y allais, j'y allais presque tous les jours à Paris.
0: Et quel est le premier film que vous avez vous-même réalisé
1: C'est en 2000, ça s'appelle « Etieu C'est un long métrage, une sorte de trailer policier, très noir. Et ça se passe dans les environs de Marseille, qui est sorti en salle, mais pas pour longtemps et dans très peu de salles. Malheureusement, il n'a pas pu avoir le succès qu'il aurait mérité.
0: Antoine Coppola est professeur à l'université et critique de films en Corée du Sud. Son lien avec le pays du matin clair s'est en fait noué bien avant sa première installation.
1: Quand j'étais étudiant à Paris, mes amis étaient coréens. J'avais mes meilleurs amis des Coréens. Donc euh, j'ai rencontré la Corée, pas en Corée, mais à Paris. C'est la vie coréenne, les, les Coréens à Paris. Et euh, c'est des très bons amis. Certains sont devenus réalisateurs, producteurs de cinéma, etc. Et on reste toujours en contact. Et c'est, ça, c'est eux qui m'ont fait découvrir la Corée.
0: Et quel genre de cours proposez-vous aux étudiants
1: Je propose des cours d'histoire du cinéma, d'histoire du cinéma coréen, d'histoire du cinéma français, pour être plus spécifique. Après, il y a des cours sur l'adaptation, c'est-à-dire le passage du roman au cinéma, au film, souvent des romans français en fait. Ensuite, il y a des ateliers de réalisation. C'est-à-dire, euh, on pratique, on pratique, on fait des films, on écrit, on réalise et ensuite on fait le montage, etc. Donc il y a tout le processus de, du, du film.
0: Produisez-vous également des films avec eux
1: Dans le cadre des ateliers, oui. Je produis des films avec eux. C'est un gros travail. C'est des travaux de groupe pour les étudiants et c'est très amusant à faire. C'est un peu long, mais c'est très généreux, on va dire. Tout le monde apporte quelque chose. C'est pratique et je pense que les étudiants coréens aiment bien la pratique. Et donc, donc ça marche très très bien. Oui.
0: À votre avis, quels sont les points forts de ces futurs cinéastes du Pays du Matin Clair
1: À mon avis, ils ont beaucoup de potentiel. Ils sont euh, énergiques, ils ont beaucoup de créativité, je pense. Et je pense que c'est nouveau, en fait. Euh, il y a dix ans, par exemple, les étudiants étaient beaucoup moins intéressés par la création. Ils étaient euh, intéressés par avoir un diplôme et avoir un boulot, ce que je comprends. Mais euh, au niveau créatif, c'était assez faible. Là, je pense que les nouvelles générations, depuis trois ou quatre ans, sont clairement intéressées par euh, l'expression euh, personnelle et pas seulement communautaire. Et le point fort des Coréens, c'est le, le, la capacité à s'organiser collectivement. C'est un peu violent, un peu brutal, un peu cruel, mais euh, ça permet quand même d'être assez fort au niveau collectif.
0: Nous enchaînons naturellement avec les cinémas. Cette année, le septième art coréen célèbre ses 100 ans.
1: C'est une idée assez intéressante, je pense qu'il faut célébrer ça. En même temps, on ne sait pas vraiment 100 ans de cinéma coréen. En fait, le cinéma en Corée a commencé avec les Américains. 19 ans avant le premier film coréen, c'était fait par des Américains. Et c'est vraiment important pour la Corée d'avoir un cinéma qui dure comme ça. Si vous comparez avec les cinématographies d'autres pays, beaucoup de pays n'ont pas de, vraiment de cinéma. Et c'est incroyable. Vu la, la taille du territoire, le nombre de gens et le fait que le, le cinéma n'est pas né en Corée et s'est développé assez tardivement en Corée, en fait, euh, c'est impressionnant.
0: Avez-vous constaté une certaine évolution du cinéma coréen durant ces deux ou trois décennies
1: Évidemment, mon, mon travail, c'est d'observer les évolutions du cinéma coréen, donc euh, on pourrait parler des heures sur ça. Et c'est vrai que ce qu'on aperçoit, il y a beaucoup d'entrées dans les salles coréennes, et de plus en plus. C'est impressionnant. Donc il y a une puissance du marketing coréen, on appelle ça du marketing concentré, c'est-à-dire pousser tout le monde à aller voir le même film en même temps. C'est paramilitaire, mais en même temps, ça marche. Les grosses compagnies coréennes comme Lotte, CJ, Showbox, qui sont liées aussi aux grandes salles comme Megabox, CJV, etc., encaissent des sommes d'argent astronomiques. Et donc ça cette évolution monétaire, en fait, financière. Le cinéma coréen est un cinéma riche, mais concentré entre les mains d'une industrie. Cette concentration perdure. Tout le monde critique, tout le monde se plaint de ça, mais même le gouvernement n'a pas réussi à empêcher cette concentration capitaliste du, du cinéma coréen, qui apparaît irrésistible. L'autre face, un peu plus sombre, c'est que, je pense à mes étudiants, c'est-à-dire que tout le cinéma indépendant, tout le cinéma à petit budget, n'a pratiquement plus de, d'accès au public. Le public ne va pas chercher ces films-là, et de toute façon, c'est très difficile à trouver, alors qu'ils sont très très nombreux. Par exemple, pour une quarantaine de films des compagnies qui sortent chaque, chaque année, il doit y avoir 400 films coréens que personne ne verra. Donc il y a deux faces à l'évolution, l'évolution, l'évolution du cinéma
0: coréen. Et selon vous, quels sont les plus grands charmes du cinéma coréen
1: les charmes du cinéma coréen, il y en a beaucoup aussi, on pourrait en parler longtemps. C'est on compare avec la France, la France est un pays où il y a beaucoup de, de films romantiques, uh, d'histoires de couples, d'amour un peu contrarié, ou, uh, un peu d'histoires de famille, mais pas trop. Et le cinéma français, c'est, c'est un peu intimiste. Le cinéma coréen, même s'il y a des romances ou des comédies, il y a un sujet uh, société qui est abordé à travers une histoire d'amour ou uh, à travers une comédie. Mais derrière, il y a quelque chose de lourd qui fait réfléchir sur la société, etc. Et cette dimension-là, je pense c'est un charme du cinéma coréen. C'est pas seulement une histoire personnelle de quelque chose qui est découpé. Le cinéma coréen est un cinéma de société.
0: Et comment était le peçu par le public français
1: De mieux en mieux, je pense, de mieux en mieux. Quand j'ai travaillé au, cin- au Festival de Cannes, par exemple, on choisissait des films d'action, des films violents, parce qu'il y avait eu le modèle de Old Boy, par exemple. Où... Donc la cruauté, le fait qu'ils se battaient tout le temps, qu'ils se frappaient tout le temps, qu'ils s'insultaient tout le temps, c'était un peu le, le filtre pour tout choisir les films coréens. Donc il n'y avait pas de comédie, il n'y avait pas de romance, il n'y avait pas de film historique. Mais ça a changé depuis 5 euh, ou 6 ans. Il y a une évolution une ouverture vers les films coréens beaucoup sortent en DVD en France les sorties de, en salles sont très limitées mais euh, ça, ça devient de plus en plus varié et donc euh, les jeunes français euh, regardent des, des films coréens en DVD ou en VOD maintenant sur internet et des films qui ne sont pas seulement des, des films violents comme ils faisaient avant et aussi le film d'auteur donc les, les films des réalisateurs qui ont aussi des prix dans les festivals Park chan Kim Ki-dok Lee ce cinéma aussi est très vu par les français mais il ne faut pas croire que les français voient énormément ils connaissent, mais le score en salle des, des films, c'est Parasite qui vient de battre le record. Ils viennent de dépasser un million d'entrées en France, donc c'est le record absolu. Les audiences du cinéma coréen ont toujours été assez faibles, mais si on compare avec l'audience du cinéma français en Corée, c'est aussi très très faible donc, c'est pas c'est pas exceptionnel de ce, de ce niveau-là.
0: Et Parasite de Bong Joon-ho a remporté en mai dernier la Palme d'or de la 72e édition du Festival de Cannes. Comment expliquer cette consécration C'est
1: une consécration, en fait. C'est, c'est vraiment c'est, c'est le mot qu'il faut utiliser. C'est-à-dire que c'est un prix euh, que Cannes voulait donner au cinéma coréen depuis longtemps. C'était Burning, en fait, de Lee Chang-dong qui faillit l'avoir. Il a raté de peu. Pour une question, je pense, un peu compliquée, mais sûrement parce que c'était en coproduction, euh, quand même. Alors que le film de Bong Joon-ho, je pense que Bong Joon-ho a fait attention que ce soit complètement coréen qu'on puisse pas lui dire euh, qu'il y avait des connexions et donc euh, c'est la consécration de cette évolution du cinéma coréen. Parasite, un film très consensuel, même si l'histoire c'est une sorte d'opposition les riches les pauvres en réalité c'est un film très consensuel. Il plaît à tout le monde. C'est une comédie un plus une thriller, il y a un peu d'horreur. Il y a des riches ils sont méchants mais ils sont gentils. Il y a des pauvres ils sont méchants ils sont gentils. En fait, bon, Juno c'est vraiment le cinéaste consensuel. Euh, il le sait et il le fait bien. Et donc pour Cannes c'est génial parce que ça donne un film euh, qui va plaire à tout le monde et ça et ça marche d'ailleurs c'est-à-dire euh, beaucoup de films reçoivent des prix dans les festivals mais ils n'ont pas de succès populaire Parasite marche très très bien en France il fait plus d'un million d'entrées en Corée il fait 10 millions c'est le film idéal pour Cannes ils sont très contents d'ailleurs pour Bong joon c'est aussi un aboutissement c'est un peu risqué pour lui je connais personnellement Bong joon depuis assez longtemps le risque pour lui c'est quand on a toutes ces célébrations toute cette consécration on devient vieux on a l'impression que c'est fini que la carrière est finie il a toujours cherché à faire un film meilleur bon il faut voir c'est intéressant de voir la suite pour Bong joon
0: Quel est le film de l'année 2019 selon vous
1: Évidemment, c'est parasite. Le film de l'année 2019, au niveau coréen, hein, après au niveau mondial, il y a des films très impressionnants, le euh, nouveau film de Scorsese. Et... Le cinéma marche très très bien. Je dis ça parce que 2019 est une année où on voit que la puissance du cinéma. Euh, on parle des séries, souvent les gens opposent les séries aux films, mais c'est une erreur euh, théorique, parce que c'est la même chose, les séries et le cinéma. Et c'est étonnant. Euh, quand moi j'étais étudiant dans les années 80, on pensait que le cinéma allait disparaître, que les nouveaux médias, multimédias, on parlait beaucoup des multimédias, des CD-ROM, des choses comme ça, ça allait prendre la relève, que Internet aussi, à aller prendre la relève. Ben non. En 2019, on voit que le cinéma a une puissance incroyable, un succès incroyable à la télévision, sur Internet, sur les téléphones portables et partout. Donc, euh, c'est une grande année pour le cinéma.
0: Et si vous ne recommandiez un film sud coréen à regarder pendant les fêtes de fin d'année
1: Il y a un film qu'il faut voir et que les jeunes Coréens ne regardent pas assez, euh, je pense, que c'est Au euh, Baltan. C'est le film réalisé par Yu Yun-moo en 1961. Donc, euh, c'est un vieux film. Il y en noir et blanc en plus. Mais c'est le film le plus euh, connu par les Coréens. Euh, chaque année, pendant 40 ans, on donnait un prix au meilleur film et au au a toujours gagné ce prix-là. Donc au il faut le regarder, il a été remasterisé en DVD, avec un son très très bien. C'est une histoire un peu triste, un peu tragique, de deux frères qui viennent du nord de Corée du Nord et qui s'installent à Séoul à la fin des années 50. Leur mère est malade, leurs enfants ont des problèmes, etc. Donc euh, et chacun va choisir une voie de vie euh, différente. C'est le néoréalisme italien, presque le seul film dans ce cadre-là en Corée. C'était un gros succès, mais il est, il est légendaire parce qu'il a disparu juste euh, après, parce qu'il y a eu le coup d'État de Park Chang-hee. Donc les fascistes ont pris le, le contrôle du pays et euh, ils n'ont pas aimé ce film- là Donc ils ont ils retiré les films des affiches, ils ont retiré le film de, des salles et ils ont détruit tous les négatifs, toutes les copies, excepté une qui a été envoyée à une extrémiste Festival de San Francisco. Et donc c'est cette copie-là qui sert encore aujourd'hui de master pour tous les DVD, etc. Et donc c'est un film qui a aussi une histoire. Ce film-là, c'est un tout. Je pense qu'il faut voir les films comme ça.
0: Et pour terminer, quels sont vos projets prévus pour la nouvelle année 2020
1: Moi, je n'aime pas trop les projets. Moi, je fais. Je fais, je réalise de suite, hein. si, si ça m'intéresse je fais, donc euh, là je vais tourner un film, je vais tourner un nouveau film. film. J'avais tourné une web série euh, l'année dernière, pour des producteurs français, hein, mais c'était réalisé en Corée avec un casting international. Et euh, je devais continuer à faire une deuxième saison de cette série, mais euh, finalement, euh, c'est en stand-by, on attend. Et donc, je vais tourner un long métrage un peu expérimental avec un casting complètement coréen, avec une équipe coréano-chinoise, en fait. C'est un film qui parle des, des CCTV, des caméras, le fait qu'on est entouré d'écrans et de caméras. Donc, c'est un peu euh, une sorte de trailer on va dire. Ouais. Je commence à tourner la semaine prochaine. Le tournage va durer au bien 3-4 semaines. Ensuite, il y a un nouveau bouquin qui va sortir. C'est Bon Junon évidemment. Là, on parlait de Ichan Dong c'est Bon Genon. Ce sera très différent. Bon Genon qui a une culture internationale très forte et qui a beaucoup d'humour et... mais qui est très occupé aussi donc ça va me prendre du temps je crois.
0: Nous arrivons au terme de cette émission. C'était Isra au micro avec Ouyang à la réalisation. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de Seuscope.